0: y ya estamos en vivo, bienvenidos, bienvenidas aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero, es una riqueza mental emocional, física y espiritual y estamos Hoy, así lo digo bien, martes 10 de enero del 2023, porque ayer. Y estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy para seguir compartiendo. Estamos muy felices también porque el día de ayer comenzó el primer grupo del de taller de jóvenes, donde nos hemos dado cuenta que los jóvenes aprenden muy, muy rápido los temas de los negocios, las inversiones y el dinero. ¿Cómo estás, tú también?
1: Buenos días, Mario. Yo creo que no fue que te equivocas, que quería saber si estaban atentos, a ver si, si te corregían o no, para saber si, si estábamos. En vivo realmente Es eh. <risa> parte de la estrategia bien mario como dices súper contentos porque ayer ya iniciamos con un equipo maravilloso tenemos chicos en el, en el grupo de ayer están chicos desde los 10 hasta los 17 años no y es maravilloso entender el proceso que ellos llevan porque realmente eh, las lecciones ingresan de una manera muy linda, muy rápida, muy divertida. Y ayer ya querían, nos comentaba una mamá, que, que ya querían ya saber cómo comprar acciones. ¿Dónde encuentran las acciones? ¿Cómo las hago, no? Y es increíble ver ese hambre con el que, con el que llegan, eh, esa manera en la que se dejan guiar, cómo ahora están aprendiendo... O ayer, al menos, están, están aprendiendo a, 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 a comunicarse, ¿no? Porque muchas veces vemos en estas edades, chicos, que no quieren prender la cámara, <ríe> no quieren prender el micro. Pero ayer, poquito a poquito, se iban soltando y luego ya estaban, sí, compro, no, esto de acá, ¿no? Y, y cómo van negociando y, y, y recién hemos iniciado, ¿no? O sea... De aquí esto todavía nos falta, así que sé que va a ser un equipazo. Y hoy nos toca con otro equipo, también con otro grupo donde hay varias chicas. Así que hoy vamos a, vamos a tener otro reto con las chicas también.
0: Y es lindo porque es un proceso que va a, ser, va a durar dos meses. Mm -hmm. eh, son 16 clases, así que va a ser súper lindo estar compartiendo y aprendiendo juntos. Y, y bueno, y teníamos, estábamos leyendo este libro súper lindo que se llama Reglas para un Caballero de Ethan Hawke, que estábamos compartiendo un poco ayer. Es, es, ese es un libro que lo, es parte de unas cartas que encontraron en el sótano de la bisabuela, y, y es sobre es la época medieval, estamos hablando de la época de los caballeros, era el ta tatara tatara tatara, tatara 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 abuelo escribiendo sus historias y sus aprendizajes con su abuelo, que fue un caballero del rey Enrique V, y tuvo muchos aprendizajes, entonces el proceso en el que él era el aprendiz, él era el escudero, y, y más adelante se va, se va a volver caballero, y todas las cosas que fue aprendiendo al lado solo. Son 20 lecciones de vida, 20 lecciones de vida que vamos a estar trabajando en estos días. El día de ayer presentamos la, la, primera, la primera de ellas. Y realmente es súper lindo verlo ver de otra época. Es, es otra época, eran los años 1500. Y es entender cómo, a pesar de que es una época tan anterior, o sea, aún son, son conceptos que están muy vigentes. Y, mez, y lo que me, me atención mucho también es cómo mezcla sabiduría de diferentes lados, ¿sí? sí entonces, Tami, ¿cómo comenzamos? A ver.
1: Ayer veíamos un poquito el, lo que motivó ¿no? A, a, a poder estar con este libro, poder eh, recolectar estos manuscritos y es mucho esa, ese hecho de que el autor pues, tenía que esa culpa, ¿no? esta parte del inicio de esa culpa de que su mamá muere cuando él nace, ¿no? y, y toda esa parte inicial de su vida simplemente pues había desperdiciado su vida, no había estado... En malas juntas, había tomado malas decisiones, cosas de la juventud y tenía miles de preguntas, miles de interrogantes que lo único que estaban haciendo era abrumarlo, abrumarlo de tal manera que estaba desesperado, estaba como loco y no sabía de dónde obtener respuestas hasta que se acuerda de su abuelo, que su abuelo es un caballero y, y decide ir a verlo, ¿no? Otra parte también importante que veíamos ayer es, toma la decisión de hacerlo porque iba a entrar en conflicto, iba a entrar en una guerra y, y no iba, a, sus hijos no iban a saber de él. Entonces es el hecho de, ¿qué le dejo a mis, ¿Qué le voy a dar? ¿Cuál es la herencia? Si no me van a conocer. Y muchas veces vemos eso con los papás, ¿no? ¿Qué es lo que le vamos a dejar a nuestro. Antes no había videos, cartitas ahí, por eso son los manuscritos que deja. Sin embargo, hoy por hoy también tenemos esa misma preocupación. ¿Qué le dejamos a nuestro? Y dentro de este proceso también vamos entendiendo que nos decía que estás en el lugar correcto, con las personas correctas. Así te encuentras en el peor lugar. Estás en el lugar correcto, porque cada cosa, cada acción, cada decisión que tomas es para que aprendas. Entonces, lo importante es, si tú sientes que estás en el lugar incorrecto, la pregunta es, ¿hasta cuándo quieres estar ahí? ¿Y qué aprendes de eso? Y si ya aprendiste lo suficiente, es hora de dar el siguiente paso, ¿no? Y veíamos también ayer un poquito sobre la soledad. Esa palabrita que muchas veces nos genera miedo, nos genera rechazo, porque decimos, no, yo no quiero estar solo, no, 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 no eso no va para mí. Y nos explicaba que la soledad viene a ser algo muy bueno, es un buen compañero, porque te ayuda a entender que puedes bajar el volumen de esos pensamientos, esa revolución del día a día, de la locura del día a día, para que te encuentres contigo mismo, para que encuentres esa habilidad, ese don, esos talentos y que las respuestas no están afuera, sino están adentro, pero que hay que guardar calma para que las puedas escuchar. ¿Qué más, Mario?
0: Excelente. Y nos manda saludos acá Pavel, que nos manda desde Facebook. Muy buenos días, Tami y Mario. Nos manda Carla Cristina también. Buenos días. Nos manda Ever Alfredo también. Esa Carla está en YouTube. Nos está viendo por YouTube. Ever Alfredo nos manda también, también de Facebook. Buenos días, Mario Tami. Melissa Díaz, buen día. Mario y Tami nos manda y Inés ella también, saludos y agradecida, muy feliz de poder seguir creciendo con tus cuatro riquezas. Ya saben que estamos ya también ahora en Spotify, pueden encontrar toda la información en nuestra página web cuatroriquezas.com. Bien, entonces, lección número dos, número dos, se trata sobre lo que es la gratitud. Dice, la única respuesta inteligente para el regalo que es la vida es la gratitud. Para todo lo que ha sido un caballero siempre dice gracias, para todo lo que vendrá, un caballero siempre dice sí. sí. Entonces, en esta parte nos, nos habla de, de, de los primeros años que estaba entrenándose, ¿no? El, el primer año que estaba entrenándose él como escudero para su abuelo, y en ese momento estaba contando que tenía un terrible dolor de muelas, un terrible dolor de muelas. y Él estaba, era otoño, estaba con su abuelo, era en la tarde estaban construyendo una, una este, cerca y para los caballos, para el establo, y de pronto estaban con el martillo y la, la comba y le estaba golpeando y cada vez que estaba dando un golpe se quejaba constantemente porque estaba acabando un hueco, decía porque el, el, el dolor de muelas, el dolor del diente le era tan tan fuerte y se quejaba en cada momento con cada golpe del martillo, de los postes cada vez que golpeaba la tierra y su, su boca se, se sentía como, como que iba a explotar y, y le dice a su abuelo, si solamente mi diente estuviera bien y no me ayudara tanto, todo sería perfecto, todo sería perfecto y podría realmente disfrutar de hacer este de hacer el trabajo. Si todo, solamente no me, doliera, no me doliera mi diente, todo sería perfecto y no me doliera y, y podría disfrutarse de este trabajo. Entonces, pasaron los meses y el invierno y su abuelo Estaban haciendo carpintería. este vez estaban reparando el granero. Y este, pasaba las mañanas este, con, con, el, con un frío terrible, terrible. Y se quejaba de cómo podría, apenas podía sentir sus dedos por el frío. Y el abuelo le dice, ¿y cómo está tu diente? Y dice, ah, mi diente está bien. Ah, entonces debe ser un día maravilloso este día. Entonces se quedó callado esa mañana. Este... Es disfrutar de una, una amistad, disfrutar de una pelea de, 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 ¿cómo se llama? De bolas de nieve, la, la, el agua caliente tocándote la piel, reírte hasta que el estómago te duela, un trabajo bien hecho, que pase, que pase una, una estría fugaz. Realmente disfrutar lo que es estar y disfrutar esas cosas simples de la vida y las grandes de la vida. El placer no es complicado en esta, en esta lex, lección sobre la gratitud. ¿Qué nos puedes decir de esta lección también?
1: Me encanta porque, o sea, te dice, agradece por todo agradece porque te levantas, porque respiras, porque puedes ver, porque puedes sentarte, pues tocar, porque estás vivo, por todo, por todo, hasta por lo más insignificante, ¿no? Y que aparentemente es insignificante, pero es parte de nuestro todo. Y, y esto me hace recordar mucho el hecho de que nos pasa mucho, igual que el joven, donde estamos con una situación complicada, de repente tenemos que presentar un informe, trabajos, tenemos que cerrar una negociación... No sé, ¿no? Una capacitación nos ha pasado. Antes de darme una capacitación se nos presenta un día pero terrible, terrible, terrible. Y tú dices, ya no me puede pasar algo peor y te pasa, ¿no? <ríe> nos ha pasado. Y en ese momento, en lugar de, de decir gracias porque me está pasando esto, porque sigo adelante, porque estoy aquí, nos ponemos a quejar, ¿no? Y pasa ese momento donde decimos, pero ¿por qué a mí? Pero me está pasando esto otra vez y si fuera otro día no me hubiese pasado, ¿eh? es que yo así traigo la mala suerte, y un montón de cosas que nos cita y las expresamos verbalmente, cuando en realidad lo único que nos está sucediendo son cosas para aprender, para valorar, y de repente cuando, su cuando pasas, cuando superas ese, ese momento, esa brecha, esas horas, ese instante, te das cuenta que simplemente... <risa> No era algo tan difícil, no era algo tan complicado, que lo podía solucionar, que tenía una gran lección detrás de todo ello. Pero dices, ya, esto es, eh, de aquí la otra semana nunca más me va a volver a pasar y voy a ser feliz y de pronto te pasa otra circunstancia y sigues renegando y sigues haciendo y, y se vuelve más grande. Y es porque no aprendimos de la lección anterior. Entonces, me lleva esto a que cada vez que renegamos, cada vez que estamos fastidiados y frustrados simplemente es porque no estamos siendo gratos es porque no estamos valorando las circunstancias anteriores que ya las superamos. Es más, ni siquiera nos acordamos de eso, ¿no? Como en el caso de no se acordaba que había tenido dolor de diente, pero ya estaba renegando por otra cosa. Entonces, ¿cuáles son las cosas por las que hoy agradeces? ¿Cuáles son las cosas que hoy te han hecho ser una mejor persona y salir adelante y ser la persona que eres? Hay que recordarlo con gratitud. Y también eso es el impulso para que cuando se presenta una situación parecida, peor, una circunstancia negativa, la recordemos para decir, si lo puedes superar, eso también lo puedes. ¿Qué más, Mari?
0: Y me resuena mucho, me resuena mucho esta parte, primero la gratitud. Hay que ser gratos por las cosas que tenemos. Hay gracias, hay, hay, hay todo parte de la gratitud, todo parte de estar agradecido. Si no estás agradecido, no estás creciendo, porque paras renegando de algo. Y me encanta esta parte de esa escena donde el abuelo le dice... Ah, entonces tu diente no te duele. Entonces es un día perfecto. ¿Por qué? Porque tú dices, ay, si no me estuviera pasando esto, todo estaría bien. Y muchas veces como seres humanos saltamos de una cosa a la otra y siempre estamos quejándonos de una cosa y, y, nos, y no y nos sentimos realmente gratitud por las cosas que estamos. ¿En qué estado quieres vivir tú? ¿Quieres estar en, vivir en un estado de queja continua o quieres vivir realmente en un estado de gratitud? Y es un poquito lo que nos enseña esta lección. Bien, vamos a la siguiente lección. También nos manda saludos acá desde Facebook. Bill Marino Wanka. Saludos Mario oye. Buenos días. Este Vilma Dice, el orgullo. Dice, el orgullo. Nunca pretendas que no eres un caballero. O trate de disminuirte a ti mismo porque tratas de hacer que los demás se sientan más cómodos. Mostramos nuestro respeto hacia los demás al ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Otra vez, nunca pretendas que no eres un caballero, o tratas de disminuir quien tú eres para hacer que los demás se sientan más cómodos. Mostramos el mayor respeto a los demás dando lo mejor de, mismos, nosotros, de nosotros mismos. Dice, la arrogancia nace de la inseguridad, el orgullo es diferente, el, 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 está nacido de la dignidad el valor propio y el respeto a uno mismo y lo vemos a través nos porque nosotros vemos el, el mundo a través del prisma de nuestra identidad y acá me encanta esta parte donde dice es es el punto es que nuestra vida es para contribuir a la vida de otro con este sin y a veces donde a veces cuando nosotros no nos respetamos y no nos queremos hasta hacer el desayuno es difícil un caballero toma orgullo en su caligrafía. Toma cuidado especial en la montura de su caballo, en el cuidado de sus botas, en sus armas. Las limpia y las cuida porque son sus herramientas, así como cuida a sus animales y su persona. Él carga consigo mismo sus, sus, sus bolsas, ata bien sus, las agujetas de sus zapatos. Siempre está listo y no es casualidad que siempre es, y respeta el tiempo de otras personas. Dice, no existe sociedad en el cielo y, por, y nuestro trabajo es hacer que la tierra sea lo más parecido al cielo. El caballero es el mayor, el mayor sirviente y siempre deja un espacio a donde va más brillante y más limpio de cuando él llegó. Siempre su, su alrededor refleja su estado mental está constantemente consciente, incluso del detalle más pequeño cuando entrena su mente y es observador y consciente, ¿sí? Entonces siempre tiene su, su ¿cómo se llama? Su, su, donde, lo, donde enciende el fuego, listo. en su, ¿cómo se llama? En su, en su bolsillo y siempre con algodón seco. No tiene que, no tienes que preguntarle cuántas flechas tiene en su bolsa. Él sabe exactamente la responsabilidad, la conciencia y el autoconocimiento son sus mayores aliados. Ser olvidadizo, es su peor enemigo. Su mente no está en el futuro, está completamente en el presente y lo que está haciendo. Entonces, ¿qué nos dices también de esta parte de esta carta? Completamente
1: bellísimo, porque nos hace entender que cuando nosotros tenemos ese miedo, esa inseguridad, yo he visto, ¿no? Cuando, cuando he estado en los trabajos... Personas que tenían miedo de que le vayas a quitar el trabajo, el puesto, lo que ibas a hacer, entonces simplemente lo que mostraban ellos es un desdén, una arrogancia de decir, no, no, practicante, no, no, ¿tú qué vas a hacer esto? Yo tengo años, ¿no? Y muchas veces nos las pasamos así, diciendo, no, es que yo tengo tal título, o yo tengo tanto tiempo de experiencia, o yo soy fulano de tal, o vengano de tal. Y nos llenamos y nos inflamos como pavos reales. Y, y se nota y se siente la arrogancia que a veces podemos eh, brindar, ¿no? Y esto, detrás de todo esto, está lleno de inseguridades, está lleno de miedos. Cuando en realidad nos habla el autor sobre el orgullo, pero un orgullo que te ayuda a que tú puedas generar esa autoestima, a que puedas valorarte y sobre todo que puedas respetar, respetarte a ti y respetar a los demás. El hecho de decir, tienes que estar atento a los detalles, tienes que ver más allá de lo que estás viendo para que puedas dejar un mundo mejor del que estás encontrando hoy, es espectacular, porque eso es parte del valor agregado que siempre hablamos. Eso es parte del hecho de decir, estoy pensando... En responsabilidad social, como lo veíamos el viernes pasado con Rosanita. Estoy pensando en mis futuras generaciones. Estoy pensando en que los demás también necesitan vivir en un mundo donde yo estoy viviendo porque todos somos iguales, porque todos nos necesitamos, pero reflejamos esa gratitud, esa responsabilidad por hacer las cosas cada vez mejor. Y eso es solamente observando. ...con cada detalle que le pones... ...con parte de, esa, de ese don... ...de ese talento que tú tienes... ...cómo se lo regalas al mundo... ...cómo le brindas... ...felicidad al mundo... ...porque tú eres parte de ese mundo... ...entonces nos dice aquí... ...que lo, el objetivo de la vida... ...es aportarle algo... ...más a los demás... ...y dejar el lugar donde te encuentras... ...más brillante... ...de lo que encontrás... ...entonces eso es lindo... A mí me encanta. Siempre donde vamos yo trato de ver en qué ayudo y en qué veo y cómo hago porque estás dándole valor, estás aportando. Y esto nos sirve desde la casa, compartirlo con los amigos, llevarlo a la empresa. No sé si te ha pasado que encuentras dos jefes, un jefe que tiene esto y tú dices, qué lindo. No me pagan bien de repente, pero me siento tan bien con este jefe que me escucha, que me habla, que me abre las puertas ¿Qué estoy aprendiendo? Cuando de pronto ves otro jefe que te dice, no, 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 cállate, quédate en la mente o cosas parecidas. Y simplemente tú dices, no, yo no aguanto eso. Entonces la pregunta es, ¿tú qué persona eres? ¿Qué tipo de persona eres? ¿De las que está observando, viendo el detalle y dejando un mundo mejor? ¿O de las que dicen, no, ya este mundo no tiene para más y hay que dejarlo y hay que empeorarlo? Hoy estamos viendo grandes conflictos mundiales, entonces creo que nos falta mucho de este trabajo para poder tomar responsabilidad en nosotros y en el resto del mundo. ¿Qué más opinas?
0: Y me encanta que... Primero, un saludo. Acá nos manda Ángel desde YouTube. Saludos, muchachos. Un abrazo, esforzándome para ser todo un caballero. Dice acá, me encanta. Gracias, Ángel. Y me encanta que está en los pequeños detalles. Desde cuidar tus armas, cuidar tus herramientas, cuidar tu espacio. este Es Tener ese cuidado especial sobre las cosas que están alrededor tuyo. Las cosas que están en tu casa, las cosas... Eh, una cosa tan simple como dicen ahora, ¿no? Tiene tu cama, ¿no? O sea, eh, cosas, cosas tan básicas. Como tener la paciencia para tener el, un, el espacio que tú manejas, las cosas que tú tienes de manera ordenada, limpia, en un sitio, cada cosa en su sitio. Y, y también tus finanzas. Tus finanzas también es importante tenerlas ordenadas. Entonces, no es que tú eres más que otro, sino es que entiendes que es el autocontrol. Y me decía, me encantaba me, me, me esa parte, decía, tu caligrafía, tu caligrafía, o sea, es decir, tomarse el tiempo para practicar estas artes. O sea, tú te puedes convertir en un artista, lo que tú quieras, siempre y cuando le dediques esa cantidad de tiempo que necesites practicar. Entonces, no es sentirte mejor que el otro, sino es, es tener esa paciencia y ese orden para hacer las cosas correctamente y iluminar y servir a las demás personas en, con, con eso que está ahí, ¿no? Entonces, estaba practicando ahí el con su abuelo le estaba enseñando a utilizar el arco y la flecha y y para hacer el arco, para utilizar el arco Lo que, lo que él se puso atrás de él Y él decía, puedo sentir el, el olor De la pipa, el tabaco que, que tenía dice Y su abuelo le decía, sé orgulloso Pero no arrogante, la espalda recta La cabeza arriba, párate Como si te merecieras el estar aquí Y él hacía la sombra de su, de, su de, la, de la forma que estaba haciendo Y con las manos juntas subieron el arco No pares por nada, cuando la, por alguna razón Cuando el arquero dispara Por un objetivo, por un premio Se vuelve tenso, mantente, mantente parado acá, agarrando con, un, con, el, con el guante y soltó la flecha. Y podía ver el cuerpo de mi abuelo, decía él. No estaba ni descansado ni rígido. Estaba firme, pero no, no suave. Nunca dispares para impresionar. Tus ojos se vivirán y, vi y verás dos objetivos. Dijo. Y con tu habilidad no ha cambiado. Pero cuando tú te imaginas que hay un premio, te separa de ti mismo. Entonces nuestros ojos mirando, enfocados al objetivo y sin pensar en un premio que era el objetivo... que o un premio o algo, un resultado, el caballero, sino cuando piensa en un objetivo, es drenado de su energía porque piensa en ganar. Lentamente, soltó la flecha, sin pensar en nada, déjala ir. Entonces, no es ni estar en descanso, ni estar ni firme, ni estar pero firme. siéntete merecedor de estar aquí, siéntete merecedor de las cosas, todo lo que tú tienes y con mucha gratitud y con mucho orgullo, siéntete por lo que tú tienes y respétalo y valora todo el proceso que tú has tenido, eso es, parte, es una parte muy importante. ¿Algo más ahí también? Mucho
1: esta parte de entender que cuando estamos buscando solamente la recompensa es cuando nos ponemos muy ansiosos, cuando decimos, no, pero es que tengo que obtener este resultado... Tengo que obtener este grado, tengo que obtener este puntaje, tengo que hacer algo. Y eso es lo que nos genera ansiedad. y No nos deja dormir, no nos deja estar bien, nos contractura el cuello, los hombros, nos duele la cabeza, nos estómago. Somatizamos con todo. Y simplemente es porque estamos enfocados en el resultado. Cuando lo que nos dice es, enfócate en el objetivo, pero sin estar así desparramado, sin estar diciendo, no, no, ya, que sea lo que suceda, ni estar rígido ni tenso, solo disfrutando el momento y estando firmes. O sea, en esta vida hemos venido a disfrutar el momento, pero hay que hacerlo bien. No lo puedes hacer ni un extremo donde dejas que todo pase, ni un extremo donde no quieres que nada pase y todo se tensa, ¿no? Entonces, es el hecho de dejar fluir las cosas. Y dice, cuando no piensas en nada, eres libre. Y eso me encantó porque muchas veces estamos llenos de esas preocupaciones, de, de, de esas cositas que, que están volando en el aire y tú dices, mira, pero es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y esto. Y tienes tantas cosas que no te dejan ser libre. Entonces después te preguntas, pero ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy fastidiado? ¿Por qué me peleo con todo el mundo? Tú estás cargando con tantas cosas que no te dejan ser libre. Y que nos dice, ¿no? Cuando no piensas en nada, eres. si tu mente está comprometida realmente con, lo, con el ahora, es cuando disfrutas parte de esa vida. Entonces, esa lección es enorme para todos porque nos hace trabajar en el hoy, nos hace pensar en el hoy, nos hace disfrutar en el hoy y nos hace ser una mejor persona también. ¿Qué más viste,
0: Mario? Y, y, y esta parte me, me, me encanta porque, o sea, no es el premio al final del, del arco iris, es disfrutar el proceso y estar conectado con él. Tie tenemos tiempo para, para la última, a ver si podemos acá... Rapidito dice la, la, del día de, la última del día de hoy, porque hay varias más, son 20 lecciones, estamos en la quinta lección, la cooperación. Cada uno de nosotros está caminando su propio camino. Nacemos en tiempos específicos, en lugares específicos y nuestros retos son únicos. Como caballeros entendemos y respetamos cada una de estas distinc distinciones en, entre todos. Es vital para nuestra habilidad de recolectar y juntar esa fortaleza colectiva. El uso de la fuerza puede ser necesario en una emergencia, solamente por la justicia. Y por hacer las cosas correctamente, la cooperación puede tener éxito al liderar a los hombres. Nosotros debemos vivir y trabajar juntos como hermanos o pereceremos separados como tontos. y Me encanta esa última parte. Debemos vivir y trabajar juntos como hermanos o pereceremos juntos como tontos. Entonces, ¿qué nos dice esta parte? Esta parte eh, habla de que su abuelo tomó otro escudero y él se sentía muy celoso. De, ese, de este otro escudero, ¿por qué? porque era más hábil que él, era más rápido que él, cabalgaba mejor que él, peleaba mejor que él, y encima se había enamorado de la chica que, la chica que le gustaba le estaba, le estaba, le estaba gustando entonces, él sentía envidia y la envidia es una de las peores emociones que existe porque estía terriblemente mal terriblemente mal, y vivía en agonía y él, está, y competían, y él y los dos eran muy buenos, los dos eran muy buenos, pero él se sentía celoso, estaba completamente celoso, estaba completamente envidioso. ¿Cuántas se sentimos celos y envidias de otras personas? Y de pronto ¿y? le hizo una, un, una mala pasada al otro chico y su abuelo lo llevó al granero, lo encerró y le. Y le metió un golpe y le dijo ¿qué te sucede? ¿por qué haces estupidez? y él sigue así llorando el golpe que le había metido diciendo él es mejor que yo en todo no sé, y el abuelo dice no será posible que los dos realmente sean muy buenos e increíbles no será posible que los dos sean buenos y sobresalientes y de pronto en ese momento les tocó ir a una guerra les tocó ir a una batalla y su abuelo no quería que fueran los dos escuderos pero los dos fueron y en esa batalla de pronto, ¿qué pasó? El, el otro chico fallece. El otro chico fallece en el campo de batalla y él mirando, porque una flecha le atravesó le por el cuello en la parte de atrás y le salió por el frente y lo vio ahí desangrándose en el acaso de esa batalla, en esa montaña. Y de pronto, ¿qué sucede? Y dijo, en este momento, ¿de qué vale mi envidia? ¿De qué, me, ¿De qué vale mi celo? Sufriendo ahí por la muerte de esta persona con la que compartía su tiempo y de pronto se dio cuenta lo bien que le hacía esa persona, lo bien que le hacía estar al lado de una persona que lo hacía mejorar, en una competencia en cierta manera sana, porque lo hacía mejorar y lo hacía volverse un mejor espadachín y un mejor, este, ¿cómo se llama? Una persona que cabalgaba mejor y que lo convertía en una mejor persona. Y encima, después de todo, se dio cuenta que la, la chica se enamoró después de otro. Pero entonces, se dio cuenta qué estúpido que fui, qué estúpido que fui qué confundido estaba al sentir celos, envidia y rencor por esta otra persona, porque al final, cuando se fue, ya no tenía esta persona que lo hacía mejorar cada día qué nos dices de esto también
1: wow es es cierto todo esa esa basura mental y emocional que a veces cargamos que cuando sus cuando pasan cuando pasan los años me, me ha tocado que estás peleada con una amiga de, de, de jardín de primaria y después de pronto ya estás ya pasaste toda esa parte y eres mamá y eres papá y dices, oye, pero ¿por qué me había peleado? Ah? O sea, ni siquiera me acuerdo porque eh, a veces cargamos con tonterías, tonterías absurdas y no sé si les ha pasado que se enojan con alguien y después no saben ni por qué se enojaron, pero siguen enojados. Entonces, es el hecho de, de soltar, de cerrar esos círculos si te enojaste, trata de, de perdonar y, y si ya no quieres juntarte con esa persona, bueno, continúas, pero cierra ese círculo. Y también... Otra parte importante, ya como para finalizar, es el hecho de que nosotros somos parte de un todo. Siempre estamos necesitándonos a todos. Entonces, este proceso de la gratitud, este proceso del orgullo, este proceso que estamos viendo ahorita, eh, nos hace entender que nosotros no hacemos las cosas solos. Nosotros siempre estamos necesitando de alguien. Por más que tú digas, es que yo lo hice solo, es que yo, yo logré todo esto solo, es completamente. Porque siempre has necesitado y, y está ahí, el sol, las estrellas, la luna, el aire que respiras, tu mamá, tu papá, tus amigos, eh, pareciera que de manera indirecta, gracias a ellos estás... Tienes todos los recursos desde un celular, desde un lapicero, alguien más lo hizo. Y tú utilizas esas herramientas para que puedas conseguir el resultado que tienes. Entonces, una gran lección de toda esta parte que venciendo diciendo es somos parte del todo y tenemos que agradecer por ese todo. Nosotros no hacemos las cosas solos, sino no hubiésemos podido llegar hasta donde estamos. Somos parte de una cooperación, somos parte de un equipo que a veces conocemos a los integrantes del equipo, a veces no los conocemos, pero siempre estamos rodeados de muchas personas para lograr esos resultados. Así que eso es
0: maravilloso. Dice, acá, un, último, últimas dos cositas. Dice, yo aprendí esa tarde que la lluvia cae para todos. Los celos, el miedo, la ira, son, obstá son obstáculos para la primera meta de un caballero, una mente clara. Y tenía que cultivar ser abierto, tener una mente sin nubes y dejar que mis cintas me guíen para ser libre de actuar espontáneamente. Tener que entender que nuestros talentos son simplemente regalos que recibimos al traer la humildad a nuestras acciones y que también nos permite apreciar los talentos que vemos en las expresiones que de, de otros que son las expresiones universales que vienen de la misma fuente. Entonces, tenemos que solamente existen dos caminos que al compararte con otro y, y puede ser la vanidad o puede ser la amargura y y las dos no tienen ningún valor. Entonces, al aprender esto, entró ya, a convertirse después, más adelante se convirtió inesperadamente ya al poco tiempo en un caballero y, este, y en ese momento se dio cuenta que ser los caballeros y, ser, y cooperar y trabajar juntos era una de las cosas más valiosas, que eran personas a que no solamente nos podía llamar amigos sino también algo más que puede ser una familia acá nos manda Inés también dice: hoy me llevo varias lecciones entre ellas el respetarnos a nosotros mismos formarnos aprovechando y disfrutando el proceso respetar nuestro medio ambiente ya que es de donde vivimos hoy y donde vivirán generaciones que ni siquiera conocemos pero que merecen lo que hoy gozamos cuidar nuestra forma de comunicarnos escrita y verbal de tal forma que la información llegue clara y precisa pero somos parte de un todo vivimos en una sociedad y debemos respetar los espacios de todo y debe ser siempre por todo lo bueno y lo no tan bueno Gracias, Inés, por lo que nos manda súper lindo. Ángel nos dice, muchachos, ¿puedo pasar el nombre? El autor del libro, porfa, Itan Hock. Itan Hock, reglas para un caballero. Yo lo tengo en inglés, también lo tienen por ahí en español en, en el iPad. Este, Si lo consiguen, Excelente, es un, un lindo libro para leerlo. Se lo pueden leer los niños porque cuenta, va como, como historia y es súper cortito, es súper lindo. Excelente día, Tami Mario nos manda Ivon Soto por Facebook y Vilma dice: Qué maravillosas palabras, que siempre nos hacen dar cuenta de lo bendecidos que somos de ser. Muchas gracias a todos, que tengan un maravilloso día, muchas bendiciones les deseo lo mejor. Y nos vemos hasta el próximo capítulo de mañana. Nos vemos para la parte de tres mañana. Cuídense mucho. Chao, chao.